0: Última edição.
1: Um programa de Luís Caetano.
0: Há alguns anos publiquei uma pequena ridicularia em que descrevia a grande relevância moral, mas também a económica, que deve ser atribuída. À suposição de que existe, algures, o escritor. O mundo editorial e o comércio livreiro. Tipografias, oficinas de encadernação e fábricas de papel. Revisores. A página literária dos jornais. O teatro e o cinema. As agências que enviam manuscritos. Agências que enviam matrizes. Agências que enviam imagens os órgãos estatais de fiscalização e direção, a nomeação de professores do liceu e da universidade, cartéis cooperativas, bibliotecas com o seu pessoal, não esquecendo a existência de uma rentável escrita de entretenimento. Este grande edifício, impossível de delimitar, erguido sobre a leitura e a escrita que permita tanta gente ganhar a vida de forma suficiente ou abastada, assenta, nem mais nem menos do que sobre a preservação do sentimento de estar ao serviço de uma grande causa. Pois, sem este sentimento, nem de longe tantas pessoas poderiam ler de ânimo leve os maus livros que preferem, tornando assim a leitura uma parte digna da vida nacional. Ao mesmo tempo, ninguém sabe quem é realmente um escritor. Se se empolar este conceito em correspondência com essa importância, e o que é um escritor? Talvez haja entre os vivos uma dúzia destas cariátidas que sustentam um gigantesco aparelho económico aos seus ombros. O número não é decisivo, mas o que é certo é que, na maior parte, passam mal. Apenas são conhecidos por um círculo relativamente pequeno de especialistas. Os seus rendimentos, em alguns casos conhecidos, são os de mendigos. E o mais contraditório é que tudo o que vive deles leva, aparentemente, a peito matá-los o mais depressa possível. Por causa deles, há escritores que recebem prémios que não merecem Por causa deles, as emissoras radiofónicas organizam homenagens a outros E quem exprimiu isto com o máximo de clareza Foi uma senhora que dissemina o espírito organizando sessões públicas Quando lhe perguntaram por que razão, afinal, deixava esquecido um escritor A que seria natural dar uma mão Que quero que lhe diga, respondeu ela Sou uma pessoa sensível, ele incomoda-me Será este retrato um exagero? Ele exprime uma verdade que é tão nua que, se não por nenhuma outra, devia ser pelo menos proibida por uma lei da nudez. E é um certo de um ensaio com o título O Escritor no Tempo Presente. Um discurso por ocasião da passagem do 20º aniversário da Associação Protetora dos Escritores Alemães da Áustria, em 16 de dezembro de 1934, em Viena. Ensaio muito mordaz, como é característica dos ensaios de Robert Musil ensaios que a Relógio d'água Água Acaba de publicar com tradução e prefácio De António Souza Ribeiro Com grande reconhecimento Na qualidade de tradutor E ensaísta Professor da Universidade de Coimbra Que tem participado em muitas edições Da Relógio d'Água, da Metamorfose de Kafka a Montanha Mágica de Thomas Mann Passando por Peter Antke, Jung, Karl Kraus, Marx e Engels, Hermann Broch, Bertolt Brecht, recentemente até, Walter Benjamin e muitos outros. Eis aqui um, um belíssimo cartel de autores. Ensaios de Robert Musil, que também, como se sente neste certo que li, são novelos criativos que não são evidentes no desenrolar. Robert Musil, grande escritor, um grande intelectual, atento a tudo, à literatura, ao cinema, ao pensamento, tudo isso aqui está nestes ensaios, o autor do Homem Sem Qualidades, das Tribulações do Pupilo, Torlas, Odessa, a Portuguesa e outros contos, que... Foi recentemente, enfim, há alguns anos, não muitos, levada ao cinema por Rita Azevedo Gomes, portuguesa Uma, uma adaptação mais ou menos livre Bem-vindo uma vez mais à Antena 2, Francisco Valle Para falarmos desta edição, de um autor importante da língua alemã no século XX, ensaios publicados entre 1911 e 1937, escritos entre estes anos, uma escrita marcada pelas questões éticas e pela recusa de um olhar simples sobre as coisas. António de Sousa Ribeiro atribui o Homem Sem Qualidades, essa obra maior de Musil, também um caráter ensaístico. Também nestes ensaios, na sua opinião, Francisco Val, poderemos encontrar ensaios com muito de literário? Só em alguns casos, não muitos, que são <risos> sobretudo ensaios
1: de ideias, não? ao contrário, sei lá, do Montanha, que tinha Sim. ensaios sobre valores, sobre sentimentos, ao contrário do Steiner, que tinha ensaios literários, os do... Os de Robert Mudes, eles são um ensaios sobretudo de ideias, não é? Aliás, ele, numa entrevista que eu li há muitos anos, dele lembro-me que ele dizia que para ele o estilo era a expressão exata de uma ideia, não é? O que tal, revela bem, digamos, o, o ponto de vista dele, não é? Uh, e aqui, assim, ele vai conseguir... É, é aquele status que leu é, é, de, é de 34, quando ele era já um escritor como é que é dizer, um, um homem relativamente amargurado. Ele hum. tinha tido um êxito inicial muito grande com as atribuições do papel de Torless, que foi... Teve dois prémios literários e depois começou, lançou-se na escrita de uma obra que ainda hoje se pode considerar magnífica e inclassificável, que é o homem sem qualidades. Aliás, Acho que mais corretamente se devia traduzir, pelo menos é a opinião do Maurício Blanchot, que eu, que eu subscrevo, por um homem sem particularidades. É o homem do nosso tempo, que não tem particularidades a não ser essas, a não ser o seu tempo, ter valor do seu tempo. não
0: é? é, é ser um homem. É, é o Depende rico disso. que a
1: personagem é. Pronto, é, é, é um desportista, interessa pelas ideias, viaja, é cosmopolita, é inteligente, é um homem da Viena daquele tempo. Daquele tempo, daquela época e de, de muitas cidades, sobretudo europeias, atuais, não é? Portanto, isso. Uh, e, mas a, a verdade é que esse, esse, esse livro, Esse Homem sem, sem Qualidades, mantenhamos o título que recebeu em português, não é? a verdade é que se atravessou na vida dele. Ele nunca mais conseguiu escrever ficção, digamos, a não ser essa. É. Ainda por cima o livro padece, de um, de um, padece ou tem a vantagem de estar dividido em duas partes. A primeira parte tem personagens tem o Rick, que é comum às duas partes mas também tem a Clarice, enquanto na segunda parte surge é uma irmã dele, Agatha, não é? E dá início ao mais perturbante e inconsequente, inconsequente relação de incesto de toda a literatura, não é? Não há nada que se compare, desde os bens do S até, até muitas outras obras que abordaram o tema, não é? Porque é uma, uma relação entre dois irmãos, digamos, que a qualquer momento parece que vai consumar-se mas nunca se consuma, até porque a consumação significaria o fim do desejo pronto, isso é, é aquilo que, que, acho que é o Pedro Mechico que diz que é, é, isso revela a influência que Agostina Bessa Luiz teve do Musil também, nesses aspectos, não é? Quer dizer, no ensaísmo, o ensino do Musil influenciou muito alguns autores portugueses, em particularmente de facto a Agostina Bessa Luís
0: é? Também por causa dessa obsessão Que foi o Homem Sem Qualidades Uma sim. dedicação Ele acaba por ter Razões económicas A pressioná-lo frequentemente sim. Por causa disso, sim, publica muito em revistas sim, sim. e jornais Os
1: amigos, os amigos também, também o ajudam Aliás, ele tinha uma particularidade Que era não gostava de tocar em dinheiro Sequer, não é? Pronto, era, era alguém que tinha pudor a esse nível não é? Pronto, Mas a, a, a verdade é que Estes ensaios que ele enviou publicou em diversas revistas e jornais adquiriram este caráter digamos, diversificado, precisamente por causa disso. Ele tensionava reuni-los depois por temas em, em vários em vários uh, livros, não é? Porque ele aborda reiteradamente alguns temas, como a cultura, uhum. o papel do escritor, a civilização, o surgimento depois do, do nazismo, na, do nacional nacionalsocialismo na, na Alemanha. E ele torna-se um exilado por causa Sim, disso. O, certos aspectos da vida contemporânea, como ele próprio foi um grande desportista, digamos, não é costume nos escritores, mas ele, ele praticou, além do ténis, a esgrima, a natação e outros desportos. Ele era, foi militar durante um tempo, participou ali na Primeira Guerra Mundial. Portanto, ele tinha uma formação científica. A formação dele era de engenheiro mecânico inicial e depois fez estudos de filosofia e de psicologia. Pronto, mas, digamos, ele, a mesma relações dele, se formos ver, E alguns licistas que se lhe podem comparar. Desigualmente, o Hermann Brock por exemplo. Não é? Tem também eles formação científica e até matemática. Eu, eu, também o Paulo Valéry, por exemplo, e são os dois ensaístas, autores de ensaios, que mais se comparam com o Robert Musil. Não é? Portanto, há qualquer coisa de de afinidades, portanto, sobre esse aspecto. Ele era muito exato, muito rigoroso, muito exigente naquilo que escrevia.
0: É um reflexo também desta sociedade sim, austríaca, sim, do seu sim, tempo. Sim. e ele, Este tempo é uma vida que vai de 1880 a 1942. Ele nasce no Império Austro-Hungar e acaba por morrer exilado na Suíça, depois da anexação da Áustria pela Alemanha. Portanto, é um tempo em que tudo acontece e ele é um grande observador dessa sim, cultura sim, sim. alemã.
1: E a Viena entre as duas guerras foi, digamos, foi um. Um pouco, se gerou tremendo. digamos alguns mais importantes Sim. fenómenos culturais em e termos de literatura, de ciência, de arquitetura da Europa. Quer dizer, nunca houve um período tão fecundo talvez como esse período que que, que a Áustria, em particular, e Viana atravessaram nesse período entre as duas guerras, não é que digamos que também autores como Cyprian Zweig deixam um testemunho Portanto, deixa de um semelhão no caso dele nostálgico, que ele acabou por suicidar por não conseguir, não conseguir de certo modo viver fora desse tempo, caso do Zweig, não do Stephen Zweig, não é? O museu desse, enfim, morreu por causas naturais, Sim, mas, mas com na, essa na, tal
0: amargura, com essa Amargura
1: com esse... diz igual, mas ele é a amargura dele resultava também dele se achar um grande escritor, digamos. Ele achava-se mesmo um grande escritor, mas que tinha um, era semelhante a um grande poeta cujos livros tivessem tiragens dezenas de exemplares. É o que eu pensava de obra de era, achava que não, era, não tinha o reconhecimento suficiente. É? A verdade é essa. Embora fosse muito elegante na crítica que fazia a outros autores, basta pensar no que ele escreveu sobre o declínio do ocidente de Spengler, em que ele faz uma crítica demolidora aos conceitos do, do Spengler, às falhas e erros que ele comete em termos de conceitos, por exemplo, matemáticos, que ele dominava bem, mas acaba por reconhecer que, apesar das premissas serem erradas, não é? o que também um cientista sabe muito vezes, apesar das teorias estarem erradas, muitas vezes chega a conclusões acertadas ou, ou chega-se a caminhos fecundos, pelo menos. não é? Eu, do Spengler, não só no final pede desculpa por ter criticado uma obra de um grande autor que ele, não, simpatia, com quem ele discordava, não é? mas pronto, isso não impedia de ter, de facto, em relação a autores da sua época, um certo sentimento que tinham um reconhecimento que ele próprio devia ter e não tinha, não é?
0: é um observador do seu tempo e vai vendo como os totalitarismos marcam as artes, também, numa Europa em transformação, em convulsão mesmo ele que também escreveu diários entre os 19 anos e a sua morte em 1942 mas não estão publicados em Portugal Os
1: diários não são publicados a obra dele toda, praticamente está publicada na Alemanha e em França tanto aconteceu é que quero os diários, quer os aforismos é que ele uma Sim. grande importância ele sentia-se muito à vontade nos aforismos a ah, Nietzsche, como ele dizia sobretudo, quer dizer, pronto, quero era qualquer coisa que lhe permitia uh, se num afirmo não era completamente conseguido, no seguinte já conseguia digamos, uhum. chegar onde pretendia não é? e portanto ele, e também escreveu cartas, a correspondência dele é, é muito vasta e muito interessante, devo dizer e os ensaios, aqui só estou uma pequena parte, ele tem muitas dezenas de ensaios, como disse, relativamente dispersos, porque foram escritos inicialmente para diversas publicações, com a intenção uma posterior recolha em várias coletâneas temáticas.
0: São ensaios de várias índole, dedicados a diferentes temáticas. Tem algum favorito, Francisco Al?
1: Deixe-me ver aqui o índice que eu tenho aqui o livro. Eu gosto particularmente... De elementos de uma nova estética, considerações sobre uma, uma dramaturgia do cinema, em que ele, de facto, faz uma análise brilhante um fenómeno novo. Ele era muito atento a todos os novos fenómenos. Ele, que era, ao mesmo tempo, um homem muito moderno e muito antigo, num certo sentido, digamos. Era tinha clássico. Clá... É muito clássico, mas este, esta atenção que ele deu ao cinema, ao surgimento do cinema, é muitíssimo interessante. E a Mulher Ontem e Hoje também, quer dizer, também acho que é um um desses estudos sobre a moda, o ensaio sobre a moda, ou as reflexões de um homem de compreensão lenta, que fala sobre o surgimento do nacionalsocialismo, ou a afirmação do nacionalsocialismo na, na Áustria, são livros que eu gosto particularmente e também o escritor não tem presente portanto são alguns ensaios que eu particularmente gosto não é? embora tenha outros até pelo tema relativamente invulgares, por exemplo a arte e moral do kroll não é? quer dizer acho que é, que é um achado é, é? tal questão
0: que estão muito há é, uma ironia que sim, sim, surge todo, muitas vezes
1: todo o livro Todos os ensaios são carregados de ironia e seriam, de certo modo, às vezes, pertenciosos se não a tivessem, quer dizer... Se
0: tem não houvesse uma ironia, também tem uma, uma exposição uma muito, intelectual, um desenvolvimento é, é, intelectual uma, das coisas.
1: É uma, uma ironia muito subtil, mas que atravessa todo o discurso dele, Para quem... todos os ensaios dele, não é?
0: é? típico de quem gosta de euforismos ah, e isso. Vamos Começar também. pelos
1: ensaios ou sobre os livros de Robert Musil, que é um sim. caso em que ele sim. pratica o auto-ironia, auto não é?
0: proposta de um grande escritor do século XX uma consciência literária nesse tempo tão atribulado e ele Sim, morre isso é em atual sabe, que é que ele
1: faz a, a, o conceito de nação, por exemplo mantém-se de uma enorme atualidade mesmo como ele desmonta o conceito de, de nação o, o modo como ele aborda a questão da cultura e a sua transformação em civilização é também interessante e muito atual Quer dizer, são Acho que são temas que não perderam nenhuma atualidade é?
0: o, o grande pensamento tem essa capacidade de vencer o tempo Foi sempre Robert Musil Um defensor da razão perante um desvariu Mas um pessimista racional Bom, É difícil, <risos> apesar de tudo, não ser mesmo Sim. No nosso tempo Trágico, muito curioso Um dos grandes intelectuais e uh, Escritores do período entre as guerras Robert Musil os ensaios, com tradução e prefácio de António Souza Ribeiro, edição Relógio d'Água Francisco Val, muito obrigado por mais esta conversa na Antena 2 Última edição